0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Merhabalar. Ee, nasılsınız? Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim teşekkür ederim. Hocam arkada ben sizi çok iyi tanıyorum da arkadaşlar biraz
0: kendinizden bahsedebilir misiniz
1: bugün? Kimle söyleşi yapıyorum?
0: Ee, tabii ki. Ee, ben Günseli Bayram Akçapınar, ee, moleküler biyoloji ve genetik bölümü lisans mezunuyum. Sonra master ve doktoramı biyoloji bilimleri ve biyomühancılık alanında yaptım. Ee, akademisyenim, ee, bilimle uğraşıyorum. Ee, bilim yayıncılığıyla uğraşıyorum. Ee, Ginko bilim, bilim kurulundayım. Ee, akademik çalışmalarımı da bilim ve bilimsel çalışmalarımı da hesaplamalı biyoloji, protein mühendisliği ve biyoteknoloji alanında e, yürütüyorum. Bugün de e, buradayız. Teşekkür ederim. Sağ olacağınız için. Bugün
1: e, biz ...unutulan bilim kadınları üzerine konuşacağız, maalesef unutulmuş olanlar. Özellikle Rosalind Franklin ve Lynn Margulis'le ilişkili konuşmaları söyleşimiz bu yönde devam edecek.
0: Peki neden Rosalind
1: Franklin ve Lynn Margulis hocam?
0: Aa, aslında Rosalind Franklin ve Lynn Margulis'in şahsında... ...unutulan, karanlıkta bırakılan, unutturan bütün bilim kadınları için bu başlığı düşündüm. Ee, Rosane Franklin ve Lin benim yaşamımda özel bir yeri var. Ee, biyoloji biliminde özel yerleri var. Ee, o nedenle e, onları özel olarak anmak önemli. Ginko Bilim'de kurulduğu 2018 yılında e, ilk iki kitabından biri Lin Margulis'i Mar anlatan isyankar bilimcinin yaşamı ve mirası oldu. Ee, bu önemli bir kitap. Çünkü eee birçoğumuz endosimbiyotik teoriyi duymuşuzdur. Mutlaka biyoloji lise ders kitaplarında, ortaokulda var mı şu an bilmiyorum ama mutlaka bahsi geçer ama hiçbir zaman Lynn Margulis'in adı geçmez. O işte teoriyi tam Marie alıp tekrar ısrarlı bir şekilde bilimin gündemine sokan 1967 yılında Theoretical Biology yani teori, teorik biyoloji dergisinde e, yayınlayan, yayınlamayı başaran e, nadir bilim insanlarından bir tanesidir. Bir kadın bilimcidir. Önemli de bir kadın bilimcidir. E, endosimiyotik teorini derseniz kısaca bilmeyenler için şöyle çok küçük bir özet geçeyim. E, ökaryotik sistemlerin yani hücre zarına, çekirdekli organellere sahip e, hücrelerin evrimini anlatan bir teoridir e, ve kökenine ışık tutan bir teoridir. Limmar tekrar ortaya çıkardığı ve ısrarla arkasında durduğu endosindeki teoride şunu söyler, kloroplast e, hücreleri içinde, bitki hücrelerindeki kloroplast ya da işte e, normal hayvan hücrelerindeki mitokondri gibi organeller e, aslında e, birer bakteriydi. Ve bu bakteriler zamanla diğer hücrelerin, daha büyük hücrelerin içine girerek onların bir parçası bir organı haline geldiler. Tabii bugün biz bunu bildiğimiz için ee, ne var ki bunda diyebiliriz ee, aslında ama 1967 yılına geldiğimiz zaman e, bunlar hiçbiri bilinmiyordu. Ee, düşünün ki e, DNA'nın yapısının keşfi bile 1953'ler. Yani, evet. 67 çok erken bir dönem ve bugünkü teknolojinin, teknolojik altyapının olmadığı bir dönem. tabii ki o dönemde kadın olmak, kadın bilimci olmak daha da zor. Uh, bu theoretical biology'ya yollamadan önce 15 kere rediyor Halim Marbury's bu makalesini. Kadın olduğu
1: için hocam?
0: Kadın olması etkendir diye düşünüyorum ama tek başına bu değildir. Yani Bir erkek de, yayınlasaydı. Belki daha hızlı olurdu ama evet. o dönemki genel trendlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Zaten çok az sayıda kadın var ve e, kadınların yani e, söyledikleri biraz daha geri planda kalıyor. Yani onların duyulması hep birileri aracılığıyla birileri onların arkasında olursa oluyor ya da onlar artık kendi çabalarıyla ne kadar çıkabilirlerse birazdan da bahsedeceğim zaten ama yani bilim dünyasının da kadınların yer alması çok çok daha geç bir sürece denk düşüyor. Bugün baktığımızda limar Gülis'in Teorisinin ne kadar doğru olduğunu biliyoruz. 15 kere de girdikten sonra e, insanları ısrarla önlerine koyarak bu teorinin ders kitaplarına da girmesini sağladı. E, bugün mitokondrial DNA'nın varlığını biliyoruz. Mitokondrial DNA'daki hasarlardan kaynaklı hastalıkları tartışıyoruz bugün. Yani bugün artık bizim doğru olarak kabul ettiğimiz şeylerin kökenlerine o gün büyük bir cesaretle ve tabii ki o cesareti aslında Bildiklerinin doğru olduğuna ve deneylerle kanıtlayabilir olduğu şeylere dair de oturup birden fikir gelip öne sürmedi. Kendisinden önceki bilginin üzerine koyarak ve genişleterek gitti. O nedenle Dinmar önemli bir figür. Ee, Rosalind Franklin peki. Ee, Rosalind Franklin de öyle. Onu geçmeden önce sadece <gülüyor> küçük bir şey söyleyeceğim Dinmar ilgili. Ölmeden hemen önce... Amerikan Bilimler Akademisi'ne kabul ediliyor. 2000'li yıllarda, Clinton döneminde e, Lynn Margulis o zamana kadar da çok e, fazla sayıda göz ardı edildiğini söyleyebiliriz. E, belli başlı benim de desteklemediğim hipotezleri var ama e, genel anlamıyla baktığımızda çok bir kere yaratıcı e, ve neodarvinci bir ortamda e, aslında Kesinlikle ortak yaşam yoluyla evrim fikrini gündemimize soktuğu için rekabet yerine ortak yaşam yoluyla evrim son derecede öncü olduğunu düşünüyorum. O nedenle de oldukça önemli. Neden Rosalind Franklin? E, Tabi serde genetikçilik olduğu için evet. Franklin e, bizim aslında ortaokul yıllarımızda çok bilmediğimiz, benim de üniversite yıllarına doğru geldiğimde keşfettiğim isim. Çünkü eğitimimiz ona çok yani üniversite eğitiminde bile daha yeni yeni yerini alan bir isim Rosalind Franklin neden o? Çünkü DNA'nın o ünlü 51 numaralı fotoğrafını çeken isim Rosalind Franklin ve o olmasaydı bugün DNA'nın yapısına dair bildiklerimiz bir tık daha geç çıkacaktı ya da hiç çıkmayacaktı. Hani ancak e, genç yaşta kanser nedeniyle kaybettiğimiz için e, 62'deki Nobel ödülünü de aynı zamanda Watson, Crick ve Wilkins'te paylaşamamış tabii isim. Evet. Bugün DNA'nın yapısını kim çözmüş, kim bulmuş dediğinizde Wilkins'de gelmez ama hep Watson ve Crick gelir. Çünkü evet, hem bunu Ders kitabı kitaplarında böyle geçer çünkü. Bütün ana akımda da böyle geçer, her yerde böyle geçer. Evet. Eylül başlarında, işte Ağustos sonlarında Ginko Bilim'den yine Brandon Maddox'ın DNA'nın karar edicisi, Rosalind Franklin kitabını çevirerek çıkarmayı başardık. Bu benim için önemli bir kitap. Türkçesi Sibel Sevinç tarafından Türkçeye Sibel Sevinç tarafından çevrildi. Çünkü Rosalind Franklin üzerine iki Farklı stereotipleştirme var. Bir tanesi Watson'un e, Double Helix yani İkili Sarmal kitabında yazdıklarından ve onun o dönemin şeyinden yola çıkarak huysuzlaştırılan kara karanlık bir kadın bilimci figürü Huysuz Rosie onun kendi deyimiyle huysuz deneylerini paylaşmayan. Diğeri de ikonlaştırılan yani tam Watson'un bu çıkışına karşı feminist ikonlaştırılan bir kahraman Rosalind Franklin. Aslında ikisi de değil. Ee, Rosalind Franklin bir bilimci, bir insan. Tutkulu bir bilimci. Yaşamının, günlük yaşamına bilimi sindirmiş. Her hücresine kadar bilimi hisseden bir bilimci. Ee, bu kitapta aslında onun insan yönünü, bilimci yönünü, yazışmalardan, o dönemin mektuplarından ve o dönemin bilim dünyasını analiz ederek aslında açığa çıkarıyor. Kitabın benim en çok hoşuma giden tarafı aslında buydu.
1: Benim için de hocam kitap o konuda çok iyi. Yani dönemin bilim dünyası ile alakalı çok güzel e, fikirler veriyor bize aslında. Kadınların oradaki duruşuyla ne kadar çabaladığıyla alakalı, mücadelesiyle alakalı. Bir de e, şimdi e, kayıtta yayında olan arkadaşlar siz de birazcık bahseder misiniz hocam? O dönemin bilim dünyası kitabı okuduğum zaman çok sinirlendiğim, çok kızdığım, çok üzüldüğüm, böyle kalbim kırıldığı zamanlar oldu kitabı okurken. Bir de siz o dönem bilim dünyasından bahseder misiniz? Biz arkadaşlar da birazcık evet. fikir sahibi olabilirler.
0: Yani kitabı evet okurken insan karışık ve çapraşık duygulardan evet. geçiyor. Özellikle kadınlar olarak hani... Bunları biliyoruz, seziniyorduk ama hani o o o dönemi o mektuplardan ve o arka planda iş, hani okumak evet bir bir e, <gülüyor> duygusal bir e, yansıması elbette oluyor bunun. E, birincisi şuradan başlamak istiyorum. Mesela İngiltere'de kadınlara oy hakkı 1918'de veriliyor ve 30 yaşından büyük kadınlara. Rosalind Franklin 1921 doğumlu ve Üniversiteye geldiği zaman da işte 38'ler tam ikinci dünya, ikinci paylaşım savaşının olduğu yıllar. Yani aslında çok zor ve çetsefildi bir dönemde okuyor. Eğitimli bir aileden geliyor, orta üst sınıf diyebileceğimiz. Bunun avantajlarını eğitiminde kullanıyor. Dinmar tersine. Dinmar de bu biraz da öğretmenleri sayesinde, gittiği okullar sayesinde de gelişiyor. Ee, Rosalie Franklin'de çok küçük yaştan itibaren... Ağlasının deyimi de korkunç zeki olarak tanımlanıyor. Matematikte çok iyi. Ve kardeşleriyle böyle sürekli gidişen, e, haylaz kız çocuğu şeyi var. E, bazen kışkırtıyor, kışkırtmayı seviyor. E, ve hani o kaba sığmayan bir kız çocuğu. Ve çok erken yaşta yatılı okula gidiyor. Sonrasında da bir Cambridge serüveni var. E, lisans eğitimini aldı. E, ve... Burada savaşın da etkisiyle göç edip gelen, göç etmek zorunda kalan İkinci Dünya Savaşı'nın iyi hocalarla eğitim görme fırsatı da oluyor. Örneğin Max Perutz gibi bir isim burada hemen göze çarpıyor kitapta da. Max Perutz belki duymuşsunuzdur. Hemoglobinin yapısı üzerine uzun yıllar çalışıp hemoglobinin kristal yapısını çözen isimlerden biri. Ama şu, o döneme baktığımızda işte 18'de dedik. Kadınların seçme hakkı var, 30 yaş üstü kadınların. 1859-1869 69 Newham Koleji ve bir kolej daha Cambridge'in altında kadınları eğitime kabul etmeye başlıyor. Ancak onlar sadece öğrenciler, ünvanı almıyorlar. Mezun olurken bile erkek öğrenciler mezuniyet töreninde yerlerini alırken cübbeleriyle kadınlar erkeklerin eşliğiyle beraber işte eldivenlerini şapkalarını takıp seyirci pozisyonunda beklemek durumdalar ama bu o dönem büyük imkansızlıklar dönemi ve hani oraya girmek bile önemli bir şey. Orada öğrenci olarak bulunabilmek bile önemli bir şey olarak görülüyor ve bir kota var. Yani işte bir senede 500 kişi, %10'luk bir kadın kotası var oralara girmek için. Rozan'ın girdiği dönem böyle bir dönem. Yine şöyle bir baktığımız zaman erkek ve kadın Çalışanların, <gülüyor> akademisyenlerin yemekhaneleri, daha doğrusu kadınlara ayrı bir yemekhane yok. Bir erkeklerin yemek yediği bir salon var, bir de karma salon var. Ve üniversitelerin yapılarına baktığımızda hala o teoloji bölümlerinin, işte King's College gibi üniversitelerin et ağır etkisini görüyoruz. Ee, daha çok işte teoloji öğrencilerinin olduğu ve onlara uygun konumlanmış, işte 1800'lerin etkilerini hala 1900'lerin başında taşıyan kurumlar. Ve kadına çok alışkın kurumlar değil. O dönem birçok bilimcinin, kadın bilimcinin, teknisyen, çünkü kadro yok. Yani çalışabilecek de bir kadro yok. Teknisyen olarak çalıştığında alabileceği bir para yok. Ve yukarılarda çalışması yasak. Bu özellikle fizikçilerde ve kimyacılarda daha yaygın. Bodrum katlarında kimseye görünmeden çalışan, eş kontenjanından çalışan, eşi de akademisyen ve bilim insanı olduğu için çalışan birçok kadın bilimci portresini görüyoruz. Rosaline bir tık daha şanslı onlara göre çünkü eğitiminden sonra Fransa'ya gidiyor. Fransa'da merkez laboratuvarda çok iyi bir grupta çalışıyor. Bu orada iyi bir al, bilim ağı ve iyi dostluklar kazanıyor. Hem bilimsel hem şahsi. Sonrasında Londra'ya döndüğü zaman işte bu ortamı tam orada bulamadığı için ve savaş sonrası 41 gibi falan dönüyor 1941 yılında biraz bocalıyor. Rosalind neler yapmış biraz onlara değineyim mesela eğitiminde. Şöyle bir baktığımızda işte lisans eğitiminde kömür üzerine, lisans, pardon, lisans eğitimi fiziko-kimya üzerine işte Sonrasında yüksek lisans doktor eğitiminde kömürün yapısı, moleküler yapısı üzerine çalışıyor ve kömürün delikli yapısının ölçümlerini yapıyor. Farklı kömür çeşitlerinin sınıflandırılması üzerine çalışıyor. Ve Beş tane falan da e, yayınla, makaleyle tezini bitiriyor aslında. Sonrasında e, bir burs alarak e, bir sene şeyde çalışıyor. Sonra kömür kurumunda çalışmaları var e, gene benzer şekilde. Ve sonrasında Paris'e gidiyor. Paris'te kömürün de değil ama kömür ve bağlantı karbonun Hı -hı. ...yapısını araştırıyor. Burada X ışını kristalografisi yöntemini... ...zaten daha önce Bragg'i dinleyip... ...Kemendiş Laboratuvarlarından... ...o ünlü Bragg yasasını bulan... ...babasıyla bulan Bragg ve Nobel Ödüllü... ...Bragg'i dinleyip almış... E, şey e, ...X ışını kristalografisinin... ...yöntemini duymuş olarak... ...Paris'e gidiyor ve büyük bir heyecanla... ...X ışını kristalografisi yöntemini... E, ...grafikleşen ve grafikleşmeyen... ...karbona uygulayıp... ...yapılarını açığa çıkartmaya çalışıyor... O döneme baktığımızda şunu da söylemek isterim. Mesela kadınların pozisyonuyla ilgili 1950'lere kadar olan dönemi alalım örneğin. Hı hı. Toplamda 3-4 Nobel verilmiş kadınlara. 4 Bunlardan iki tanesini Marie Curie almış fizik ve kimya alanında. Bir tanesini İren Julio Curie almış Marie Curie'nin kızı. Bir tane de tıp Nobeli verilmiş 47'lerde. Yani... Ee... Hani oradan, oradan düşünelim anlamak, hani Nobel ödülü tek belirteç değil ama evet. bir gösterge. Bunu böyle kabul edelim. E, bugüne baktığımızda, bugünden <gülüyor> geriye baktığımızda mesela fizik alanında hala e, Nobel ödülü alan toplamda sadece dört kadın var günümüz. 2020 evet, fizik alanı birazcık
1: daha katı o konuda anladığım kadarıyla. Daha evet. erkek egemen modunda devam ediyor diye düşünüyorum gördüklerimden yola çıkarak da. o zaman da öyleymiş okuduğumdan kitapta anladığım evet. şekliyle şu anda sanırım o şekilde devam ediyor hatta halde.
0: şöyle durumlar var işte Harvard'ın fizik bölümü kadınların uzun süre derste girmesine akademide olmasını istemiyor ve karşı yani karşı tutmalıyor ee, işte binaya bile giremiyorlar evet, galiba evet. hocam değil mi? binaya evet. bile
1: gidemiyor kadınlar fizik binasına giremiyorlar
0: Gizli gizli psikotronla çalışmak için gizli gizli bir gece girmek zorunda kalan kadınlardan, kadın bilimcilerden bahsediliyor. Ve e, Royal Society e, 1950 yılına kadar toplamda 7 kadın üye kaydediyor. Yani Kraliyet Bilim Akademisi'nden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani biraz görecili olarak işte Rosalind'in yaşadığı 1921 ile 58 yılları arasındaki tablo bu. Yani ee, çoğu bilim akademisi bu sadece İngiltere özelinde değil ama 70'li yıllara 1970'lere kadar kadın kabul etmeyen bilim akademileri vardı. Ee, tarihimiz kara bir tarih bu açıdan. Evet. Ee, ve bugün bile hani belli oranda şeyleri yaşıyoruz. Evet. Geçtiğimiz Şubat ayında Twitter'da Jessica McCarthy'nin paylaştığı bir anedottan yola çıkarak söyleyeyim. Şimdi biraz günümüze şöyle bir sıçrama yapıp sonra tekrar geri dönelim. Jessica McCarthy işte iklim, iklimsel değişim, yangınlar, insan etkisi üzerine çalışan bir bilimci. Ee, NASA'nın Earth Konferansı'na, yeryüzü konferansına gidiyor ve e, bir konferans arasında e, bir postdoc, Kendisinin tabiriyle beyaz bir postok gelip onunla hararetli bir tartışmaya geliyor işte ve Jessica McCarthy diyor ki işte sen diyor bu konuyu tamamen yanlış anlamışsın. Yangınların insan etkisiyle çıkan yangınların durumuyla ilgili bir şey konu. McCarthy de arkadaşlarının makalesini mutlaka okumalısın diye kadına ısrar ediyor ve kadın saçlarını şöyle geriye doğru atıyor ve isim etiketinin gözükmesini sağlıyor. Alektotik. Keşke orada
1: olsaydık. Keşke yani, orada olsaydık.
0: E, kendi çalışmasını ona okutmaya çalışan anlatmaya ve ya, kendi çalışmasını yanlış anladığını anlatmaya çalışan bir e, yapım maalesef her yerde olmasa da hala devam ediyor. Evet
1: devam ediyor. E,
0: bu açıdan hani bundan 70-80 yıl öncesinde gittiğimizde de hani tahayyül edebiliyorsunuzdur. Evet. Ee, o döneme baktığımızda başka neler var? İşte e, Kings kalıcı dönüyor. Fransa sonrası. Kings College'da Randall yeni bir laboratuvar kurmuş ve biyofizik alanında çalışacak. Çünkü aslında Randall e, savaş döneminde işte uyuklu magnetron diye bir cihaz e, <gülüyor> yapıyor. Ve bu savaş teknolojilerinde ilerleme sağladığı için de İngiliz halkının bir teşekkürü olarak ona büyük oranda bir fon veriliyor ve o fonla da işte King's College'daki biyofizik ünitesini kuruyor aslında bu X-ışını kristalografisi meselelerini çalışmak üzere, moleküllerin yapılarını çalışmak üzere, DNA'nın yapısını çalışmak üzere ve onun laboratuvar şefi yardımcısı da Morris Wilkins aslında hikayeye yavaş
1: yavaş giriyoruz. Oradan başlıyoruz. Peki Or hocam Hikaye başlama önce şey merak ettim ee, arkadaşlar da belki merak ettim. o dönemde o o e, Rosalind Franklin'in işin içine girilmesinden öncesinde ya da tam o aşamalar için soruyorum genler DNA protein bunların ne kadar önemli olduğuyla alakalı ne kadar gelişme varmış sonuçta kolektif bir şekilde gittiğini biliyoruz aslında bir sürecin yani tek bir kişi üstünden değil kolektif bir şekilde gidiyor tabii ki kadınların üzerine basılarak gidiyor o yüzden şu an bunları konuşuyoruz ama bir ne, tam olarak hangi aşamadaymışız aslında orada genlerde DNA'da proteinde yapı Tabii olarak. Ya
0: şimdi aslında bir kalıtsal materyal olduğu biliniyor ama o kalıtsal materyalin ne olduğu bilinmiyor. İşte proteinler, işte bir gen kavramı var ama Hı -hı. genin DNA'da olduğu bilinmiyor. Yani bunu altını çizmek isterim. Ee, 1928 yılında o ünlü Griffith deneyi yapılıyor virülans faktörleri ile ilgili Streptococcus pneumoniae yani zatürreye sebep olan bakterinin iki formu var. Bir smooth yani düz, bir de rough daha pürtüklü olan bir formu. Bir tanesi smooth olan yani düz olan e enfeksiyona sebep olurken rough formu yani eee pürtüklü olan sebep olmuyor. Bu ikisinin ısı yoluyla farklı kombinasyonlarda birleştirerek ısıyla önce inaktif hale getirip birleştirerek e, S formunun abirulan hale geldiğini gösteriyor bir Yani birulan R formundan bir şey, bir madde çıkıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama S formunu nam yani nedindir enfeksiyon yapmaz hale getiriyor. Evet. Ama evet. bunun ne olduğu bilinmiyor. Evet. 1928. Şimdi o dönem internet yok, teknoloji yok. Bu makaleler okunarak gidiyor. Ve öyle açıp da internet üzerinden, oku kütüphaneler üzerine <gülüyor> ulaşabildiğimiz bir form da değil. Yani dolayısıyla ya mektuplar, yazışmalar ya da uluslararası kongreler aracılığıyla bu tür bilgiler ve dergilerin okunulması edinilmesiyle elde ediliyor. Ama 28'de, hani bunun da etkisi biraz daha e, yaygınlaşmıyor o dönem. 44'te geldiğimizde ise Avery, MacDonald ve McCarthy deneyi Yine aynı e, bu virülant ve avirülant türleri alıyor e, SDR formlarını bakterinin. Yaptıkları şey şu. Parça parça yani hücre içinde o virülansa sebep olan yani enfeksiyon sebep olan ajanı bulmaya çalışıyor. İşte mi? Yani hücredeki karbonhidratlar mı? Yağ mı? DNA mı? Yoksa işte hücre duvarı mı? Ya, pardon hücre duvarı değil ım, proteinler mi? Kalıtımın, sebebi, kalıtımın sağlayan, sebebi sağlayan sebebi, ne çeşit sağlayan madde nedir onu araştırıyor ve aslında bunun DNA olduğunu gösteriyor. 44'te. Ama 44'te bu duyulmuyor, çok fazla bilinmiyor. Kendi yakın çevresi tarafından belki kabul görüyor ama genel bilim dünyasında bunun kabul görmesi 1950'ler. Aslında tam da e, Rosalind'in de işte şeye gelip Kingskalca gelip deneylerini çok yapmaya istemiyor. başladığı yıllar. Um, Örneğin Crick başlangıçta e, kalıtıma neden olan şeyin proteinler olduğunu düşünüyor. Hı, evet. E, pek bunların çıkış noktası ne derseniz aslında bu kadar fizikçi işte. Evet evet çok multidisipliner bir şey. Ben kitabı okurken fark ettim. Matematikçi işte, var, fizikçi Boston, var. Farklı bir kökenden geliyor. Evet. Yani bilim alanından geliyor. Zoolog. işte e, Crick Biyofizik daha ağırlıklı. Rosalind kimyacı, şimdi bu ve aralarında Stokes gibi matematikçiler de. Var. Evet evet. Bunları da öyle olay. bir da buluşturan en önemli şey aslında Schrödinger'in işte çok çok yıl önce yazdığı What Is Life? Yaşam nedir? kitabındaki, ya yani onu okuyup çok etkileniyorlar bir kere herkes. Çünkü Schrödinger orada yaşam oluşan moleküllerin fizik ve kimya teknikleri kullanılarak, fizik ve kimya teorileri kullanarak anlaşılabileceğini savunuyor ve birbirlerinin ayrı değil. Dikkati buranın üzerine çekiyor ve aslında Watson'un da Watson da bundan etkileniyor. İşte, bildiğimiz kadarıyla bütün o kadar fizikçi, zorluğu ya da şeye içen şey aslında bu what is life oranın makarında duruyor gibi. Evet. Ee, Rosalind Geldiğinde aslında ilk laboratuvara geldiğinde proteinler üzerine çalışacağını düşünüyor. Proteinin X ışını kristalografisiyle yapılarına çıkarılması. Bu arada küçücük bir anlatayım X ışını kristalografisi nedir? Aslında X ışını kristalografisi X ışınlarında molekülün üzerine bir makromolekülün DNA olabilir, protein olabilir, bir pudra formunda bir kimyasal olabilir, yollayarak oradan gelecekte, saçılımları, ışık saçılımlarını bir film üzerine yansıtıp orada çıkan paternleri ve motifleri matematiksel denklemlerle çözüp yapıya gitme yöntemi. O dönem bu teknik biliniyor. Hatta askeriyeden x ışını tüpleri alınıyor falan. İşte cihazlar in-house dediğimiz evde, laboratuvarlarda yapılıyor. Kameralar, evler, işte laboratuvarlarda yapılıyor. Ve böyle bir dönemde protein yapısı çalışmaya Randall aslında Franklin'i davet ediyor. Ve geldikten sonra ise e, işin rengi biraz değişiyor. Çünkü Wilkins DNA yapısı üzerinde çalışmaya başlamış ve Rosalind Franklin Fransa'da çok iyi bir deneyim kazanmış ve yani artık usta seviyede bir bilim insanı e, X ışınına çok hakim, yöntemlere çok hakim ve geldiğinde hemen e, hali hazırda da e, ekipmanlar olduğu için çalışmaya başlıyor. Ona işte Raymond Gosling diye bir doktor öğrencisi veriyorlar. Bu 1953'te çıkan makaledeki ilk isim de Raymond Gosling. O da X ışını kullanan tek kişi aslında Kings College'da. Yani evet. e, bir kimseye yardım ediyor başlarda. Sonra Franklin'in gelmesiyle Franklin'in çırağı oluyor deyim yerindeyse. E, da, daha iyi X ışını Cihazları yapmaya çalışıyorlar. İşte daha küçük de tüpler buluyorlar, işte prototipleri alıyorlar diğer bilimcilerden. Bir de Franklin
1: evet. bayağı eli yatkındı galiba hocam. Mekanik olarak da çok yaptı evet, Sadece şöyle... şey değil yani fikir yani, katkısı değil, mekanik olarak da.
0: Kristalografisinde o dönem çünkü cihazı evde yapıyorlar, laboratuvarda evet. yapıyorlar hani deney yerinde derken. Ve yalıtım çok önemli. O yalıtım çünkü yani örneklerin nem oranlarının tutulabilmesi için çok önemli. Rosalyn bunun farkında ve o nem oranları üzerine oldukça çalışıyor yalıtım malzemeleri üzerine ve o prototip cihazın daha fazla sayıda olması için de yeni cihazlar yapmak üzere. Çeşitli satıcılarla konuşuyor, mekanikten anlıyor, mekanik aksamlardan anlıyor evet. ve Fransızcası olduğu için Fransa'daki satıcılarla tek tek görüşüp teknik özellikleri mükemmel bir şekilde anlatarak ekipmanların kurulumunu Raymond Gosling ile beraber sağlıyor. Burada e, ikinci bir şey, e, sonrasında Wilkins'ten Wilkins'in şunu yaptığından bahsetmiştik, Wilkins kendisi de DNA yapısı üzerine çalıştığı için Franklin'in de bu kadar usta olduğunu bildiği için onu DNA tarafına gelmesi için aracılık yaptığını düşünüyor hep. Randall bir şekilde ikna edip Rosalind'in DNA alanına girmesini sağlayan kişi olarak görüyor. Kısmen doğru. Ama Wilkins'in yeteneği ve becerisi aslında ilk ışını kristalografisi konusunda Anladığım kadarıyla ve bildiğim, duyduğum hani e, bilinen, takibi bilinen kadarı kadar iyi değil. Rosaline geldiğinde bir, bu bir şeye dönüşüyor bir süre sonra. Bir sürtüşme, bir çekişme haline dönüşüyor. E, Rosaline de kendisine ilerletecek, kendisine bilimsel olarak ilerletecek ve katkı sunacak insanlara büyük saygı duyuyor ama aynı saygıyı belki başta vardı ama sonrasında çok fazla bir öyle aralarında bir sevgi saygı ilişkisi olmadığını görüyoruz. Evet. Görüyoruz. evet. Ee, ve bu kara karanlık leydi meselesi de aslında düşünmelerden i̇şte sor, geliyor.
1: Evet asıl bu yani DNA'nın kara leydisi yani bu e, Rosalind Franklin'in kendisi için söylediği bir şey değil sonuçta. Yani bu tanım nereden çıktı? Yani bu yazışmalarda da vardı. Rosalind Franklin neden DNA'nın kara leydisi olarak tanımlandı?
0: Peki biraz daha geriye saracağım. Ah. 1951 yılında Naples'ta, Napoli'de işte bir kongreye gidiyor ee, Wilkins ve Rosalind. Burada işte resimler Rosalind'in resimleri vesaire çekti. İlk sıçrı fotoğraf resimleri de var. Ama laboratuvar adına konuşmayı o kongrede Wilkins yapıyor. Çünkü şef As Yani e lab başkanı Randall. Randall'ın yardımcısı Wilkins. Rosalind sonradan gelmiş ve eklemlenmiş olduğu için birazcık. Ama asıl oldukça, işi de o yaptığı için. Ama içinde. asıl işi de Raymond ikisi çok güzel fotoğraflar çekiyorlar. Evet. Yani e, bu arada aralarında bir de matematikçi var Stokes diye. O da işte e, bu e, ilk Wilkins'in ve Raymond Gosting'in çektiği fotoğraflardan e, o X şeklinde olan DNA yapısına bakarak bunun bir Tarmal olabileceğini o da şey yapıyor. Ya da aralardaki boşlukların matematiksel olarak hesaplanabileceğini Hı -hı. söylüyor. Ee, aslında o, o işte 50'ler, 51'ler. 51'de Watson'da o konferansta. Ve Watson'un aslında İngiltere'ye gelişini sağlayan da bir kinsesi o konferansta dinlemesi. İlk şey, ilk tetikleyen Schrödinger'in o What is Life kitabının Hı -hı. üstüne Watson bir şekilde ayarlayıp Krik'in yanına e, Kevin işte laboratuarına Cambridge e geliyor. Sonraki seneler, sonraki hemen hemen aynı sene içinde geliyor ve birlikte çalışmaya başlıyorlar. E, o da virüs e, derin genetik materyalleri üzerine çalışıyor. O dönem işte bir koku üzerine proteinler üzerine çalışıyor bir taraftan. E, Wilkins ama Wilkins'in fotoğrafları çok net değil. Yani Rosalind gelene kadar fotoğrafların kalitesi aşırı düşük. İkincisi nem oranına çok dikkat edilmiyor. İşte DNA baş, başka bir laboratuvardan geliyor. Jerry Singer'ın laboratuvarından geliyor. Ve aynı örnekte defalarca çalışılıyor. Çünkü evdeki olan bu. Rosalind şunu buluyor. Nem oranının yani o kamerada cihazdaki nem oranının DNA'nın yapısını değiştirdiğini buluyor. Ve DNA'nın iki formu olduğunu gösteriyor çektiği fotoğraflar. Bugün biz üç formu olduğunu biliyoruz. Evet. İşte A, B ve Z formu. Rosalind A ve B formunu orada tanımlıyor. A formu hidre, hidrate olmuş yani suyu çekmiş, suyu çek, çektikçe de incelip uzamış DNA formu. B formu ise daha tıknaz bir form. A formunda bizim o ikili sarmalı yapısını şöyle bir gözlerinizin önüne getirin. Büyük ve küçük oyukların olduğu form aslında B formu ve daha net X ışını fotoğrafı çekilen o 51 numaralı fotoğraf o dünyanın en, en ünlü
1: fotoğrafı. Gerçekten dünyanın, dünyanın en, ünlü en ünlü fotoğrafı. Oradan
0: çekiliyor. Peki Rosalind bunu nasıl sağlıyor derseniz de aslında kimya bilgisini kullanıyor burada. Yani o nem oranlarını sağlayabilmek için çeşitli çözeltileri örneklerin yanında bekleterek nem oranlarını dengeliyor. Ve bu fotoğrafı çekiyor. Ancak işte bu kareleydi... ...şeyine doğru geliyorum yavaş yavaş... ...Karele tabii bu arada sürtüşmeler oluyor... ...şeyler oluyor evet. işte... ...daha sonrasında birazdan anlatacağım... Ee, ...Rosalind'in... ...Ve Raymond Gosling'in haberi olmadan... ...onların çektiği bu x 71 numaralı... ...fotoğraf... Boston ve gidiyor... Ee, ...ve onlar da işte bu x o ilk makaleyi... ...çıkartıyorlar... Ee, ...yapıyı tamamlıyorlar... ...bu arada... Ee, ...Rosalind'in bir katkısı daha var... Ee, Şeker ve fosfatların, bazıların içeride, şeker ve fosfatların dışarıda olduğunu söylüyor Watson ve Crick. Onların yani, ilk modeli öyleydi evet, galiba Evet çünkü daha öncesinde Crick, Watson ve Wilkins kendileri modellediklerinde Pauling de dahil olmak üzere. Evet. Şey, Pauling. Ee, bazıları dışarıya, şeker ve fosfatları içeriye koyuyorlar.
1: Evet, onlar yani, ilk modeli
0: yanlıştır. Evet. Aslında buradaki update yani güncelleme ve düzeltme de Kesinlikle. Rosalink'den geliyor. Ve yine e, işte kullandıkları veri bu 51'deki kongrede Wilkins'in verisi var. E, Rosalink'den gelen bu e, şeker fosfatın dışarıda olduğuna dair bir veri var. Artı Üç boyutlu yapıyı çözerken Rosalind kendisi de matematiği çok iyi kullandığı için belli başlı uzay grup esnaplamalarını kendisi yapıyor ve DNA'nın antiparalel olduğunu gösteriyor. Yani bir ipliğin bir yöne diğer ipliğin diğer yöne olduğunu da söyleyen aslında Rosalind Franklin. E.
1: Yani 20. yüzyılın en büyük keşfinin yolunu açan Rosalind Franklin. E. Yani, yani
0: evet. O, o ve yok sayılamaz. yok sayılamayacak katkısı olan kişilerden bir tanesi. Sonrasında ıı, yine MRC yani Medical Research Unit ıı, İngiltere'de önemli bir kurum. Ee, Rosannick Franklin'i fonlayan kuruluş bu. Watson ve Crick'i fonlayan kuruluş da bu. Onun bir yıllık raporunda Rosannick Frank'in sonuçları var. Gosling ve Franklin'in. Watson ve Crick o raporu da okuyorlar. Yani, ya onu yani, soracaktım. Watson krik işte, ve ilkins
1: ne yaptı? Ya bu süreçte ne yaptılar aslında?
0: İlkins arada taşıyıcı görev. Evet. tartışmaları Watson ve Craig de yapmış çünkü Rosalind'le de tartışma bir zemini olmamış bir yerden sonra benim anladığım kokmuş ama burada Randall'ın büyük bir e, yönetememesinden kaynaklı büyük bir sorun var. Evet, labun yöneticisi, evet. Randall'ın çünkü. Randall Franklin e farklı konuşuyor, sonra gidip um, Wilkins'e farklı konuşuyor. Bir yerden sonra Rosalind Franklin ve Raymond Gosling DNA'yı alacak ve aslında um, Wilkins'in uh, diğer konulara, eski mikroskop konu, ile ilgili konulara döneceğini söylüyor Randall. Ama bunu hiçbir zaman uh, Wilkins'e söylemiyor. Ve aslında tartışmanın alevlenmesini sağlayan şey bu. Wilkins orada kalmaya devam ediyor. Veri artık iyi veri Rosalind Franklin ve Raymond Gosling'den çıkıyor. Muhtemelen zaten ilk veri de Gosling'in verisi. Zaten hmm. yorumlara ortaya çıkaran. Kara Lady tanımına Kara Lady şuradan i̇lk
1: geliyor. İlk kim
0: söyledi? Hmm. Wilkins söylüyor. 2 son, senenin sonunda 53'e doğru artık İpleri iyice kopmuş. Rosalind Franklin çok mutsuz. Paris'teki o bilim ve insani ortamın olmadığını düşünüyor. Ama dışarıda çok mutlu. Arkadaşlarıyla görüşüyor, çocukların arkadaşlarıyla oynuyor. Yani iş yaşamında mutsuzlaşmış, hı hı. işine sarılmış bir taraftan bir tablo görüyoruz. Ama dışarıda mutluluğu dışarıda buluyor büyük ihtimalle o dönem. Kendini biraz iş ortamından yalıtmış açıkçası. Yalıtmak zorunda kalmış diyelim. Ee, Wilkins bir mektup yazıyor. Çünkü Franklin artık Berna'nın yanına, ünlü biyofizikçi Berna'nın yanına Birkbeck kalacak geçiyor. Birkbeck kolejine geçiyor. Ee, ve bursunu oraya transfer ettiriyor. Yani normalde 3 yıllık almış bursu, 2 yılını ...Kings College'da tamamlayıp son yılda başka bir kuruma geçmeyi göz alıyor. Demek ki o kadar mutsuz
1: Mutsuzmuş.
0: ortamından. Ee, ve Wilkins'in e, yazdığı şeye dayanıyor. Kara Lady'miz, karanlık Lady'miz haftaya bizi terk ediyor diye yazıyor Watson ve Kırk'ı yazdığı mektubundan. Çok mutluydu da var. Kara Maddox'ın e, kullandığı, oradan alarak kullandığı bir şey... Yani ona yakıştırılan işte Watson'un ikili sarmalda yakıştırdığı huysuz Rosie, datısını paylaşmayan Rosie aslında çok da öyle değil yani. Tartışılabileceği bir ortamın olmadığı bir Rosalind görüyoruz aslında. İşin... Ama ikili sarmal yazıldığında Rosalind Franklin çoktan ölmüştü ve onu savunacak sadece arkadaşları kalmıştı.
1: Evet, Nobel verildiği zaman 1962 yılında. O zaman adı anılmış mıydı hocam Rosalind Franklin'in? Üç kişiye verildi. Hiçbir şey Anlamış. söylenmemişti.
0: Yani bunu hep şuradan savundular yıllarca. Örülmüş olanlara e, Nobel ödülü verilmedi ama bunun bir kılıp olduğunu çok iyi biliyoruz. Evet. E, bunun dışında zaten işte o dönem X ışını kristalografisiyle çalışmanın zararları bilinmiyordu. Kuşun gömlekler vesaireler e, giyiliyordu belki ama Rosalind Franklin buna çok dikkat etmediği anlatılıyor kitapta da <gülüyor> ve aslında laboratuvar kıyafalarında gevşek oldu e, ve işte bu X ışınına Mars kalmaktan işte 38 yaşında yumurtalık kanseri 56'da kanseri ortaya çıkıyor defalarca ameliyat oluyor 58 e, yılında da kaybediyoruz 53 yılındaki makaleyi 3, 3 makale çıkıyor Nature dergisine bir tanesi vasomit e, krem DNA'nın yapısının ikili sarmalı olduğunu açıkladıkları ve bazıların pozisyonunu. Ee, i̇kinci makale Wilkins, Stokes ve e, Wilson'un. Üçüncü makalede Raymond Gosling ve e, Rosalind Franklin'in makalesi, timo nükle nükleotidlerin yapısını anlatan bir makale. E, bu olaylardan sonra, özelinde Franklin şeyi değiştirdikten sonra,
1: Kings kalıptan gittikten sonra, ama bilim çalışmaları devam ediyor ki oradaki ortam çok kötü olmasına rağmen, ondan da vazgeçmiyor aslında. Ondan sonra hangi alanlarda devam ediyordu hocam?
0: Aslında şey devam ediyor. Protein çalışmalarına geri dönüyor. Tütün mozayik virüsünün yapısına özellikle e, odaklanıyor. E, X ışını kristalografisi çalışmalarını, protein molekülleri ve matriya işte protein makromoleküller üzerinde yapıyor ve aslında bugün hatta ve hatta o tütün mozaik virüsünün o dış protein kod yapısını ve onunla bağlı olan RNA'nın yapısını gösteriyor. Aslında Rosalind öldüğünde elinden fazla makalesi 21 virüslerden çıkmış virüs yapılarına dair çıkmış. İşte 20'den fazla yine kömüre dair makalesi ve bir sürü patenti öyle. 38 yaşında oldukça başarılı bir bilim
1: insanı evet kesinlikle ama yine de bin, yani o DNA'nın keşfedildiği zaman ya da Nobel'in evet. alındığı zaman isminin geçmemesi evet. yani benim benim için acı ve yani ben kitap okurken çok üzülmüştüm onun üzülmesini hani şey yapamıyorum yani onu düşünemiyorum bile çünkü Frenklerin çok emek verdi
0: görmedi bunu görmedi çünkü gerçi ama şeyi şeyde... gördü
1: makalenin çıktığını ve
0: Orda çok sürü... fazla tepki göstermiyor benim anladığım kadarıyla. Evet. Çok fazla tepki göstermiyor çünkü tepki gösterse de çok fazla bir şey değiş değişmeyeceğinin farkında. Yani evet. e üretken bir kadın. Üretken olmasaydı bu kadar kısa sürede evet. bu kadar fazla çalışma yapamazdı. E Net yani bilimsel ağı çok gelişmiş. Fransa'daki çalışmalarından özellikle o kolaborasyonları sürdürmüş. Doğa yürüyüşlerini çok seven Gezmeyi çok seven aslında cap canlı bir kadın ama Watson'un yazdıklarını okursanız ya da Wilkins'in o ilk mektuplarını okursanız kap karanlık, e, depresif. depresif bir tablo var ve evet. aslında e, aslında Crick ve Birkins Watson'un yazdıklarına 8'de karşı çıkıyor yani bunun savunulamaz olduğunu da söylüyorlar yani o o karanlık tabloya ...karşı çıkıyorlar ama Watson biraz... ...değişik bir...
1: Evet, sonrasında Watson'ın 2019 yılındaki... ...onursa bütün verilen... ...onursa ünvanların geri alındığını... ...biliyoruz biz. Hocam bunu biraz... ...anlatır mısınız Çünkü galiba çok zevkli... ...olacak benim için dinlemek mesela.
0: <gülüyor> ya Watson... E, ...tabii şu an artık... ...doksanlarını geçmiş durumda hani... ...kırık yaşamını kaybetti. Wilkins'a yanılmıyorsam. E, Watson işte... Emeritus statüsünde yani emekli hoca statüsünde işte bir sürü şey bulduğu için dünya çapında da ki bu yani o kısmında takdir ediyoruz elbette. E, katkılarını yok sayamayız. Irkçı e, e, söylemlerin nedeniyle e, onursal ünvanlarından dahi arındırıldı. İ, i̇lki 2007'de oluyor. E, siyahlarla beyazlar arasında IQ testlerine çıkan e, farklılıkların Amerika temelli Tabii bunlar bu tartışmalar hı hı. E, genetik olduğu konusunda oldukça ısrarcı ve bunu sağda solda söylemekten ve savunmaktan da çekinmiyor ve bu tamamiyle kişisel görüşlerine dayanan bir şey bilimsel dayanağı olmayan bir şey 2007'de e, sadece onur emekli ediyorlar işte sağ işte başkanlık falan veriyorlar. Cold Spring Harbor Laboratory 2019'da PBS belgeselerinde de bu görüşleri tekrarlayınca artık e, tabii politik arenada da değişiklikler olduğu için artık dünyada değiştiği için 2007'den 2019'a e, onu bütün o verdikleri onursuz ünvanlardan da arındırıp e, ilişkilerini kestiklerini açıkladılar. Böyle bir durum. Irkçı e, alt tonları hatta açık tonları alt ton da deneyelim artık... Açık. Açık. Açık, açık
1: açık açık evet
0: tonları nedeniyle 2019 yılında tamamen afrozebildi diyelim yani e, bu hikayenin en zevk aldığım kısım
1: bu olabilir şu hı. an
0: şimdi e, bugün açısından baktığımızda şunu görüyoruz e, işte artık bilim dünyası da eski bilim dünyası değil işte Kadınların ağırlığının arttığını görüyoruz. Örneğin bizim ülkemizde kadın akademisyen sayısı, kadın bilimci sayısı görece, Avrupa'ya göre örneğin karşılaştırsak biraz daha fazla ama yönetici pozisyonlardaki kadınların sayısı az. Ee, işte kadın kotaları var artık. İşte Projelerde var, istihdamlarda var. Amerika ve Avrupa özelliğinde özellikle. Ben 2006 yılında Delf Teknik Üniversitesi'ndeydim. Medyematik bölümünde 3 aylığına bir değişim programı ile gitmiştim. Mesela binada 3 kadınlık. 20 katlı bir binada. Doktor öğrencisi olarak.
1: Hmm.
0: Bu eşitsizlik bilimin her alanında hala bazı alanlarda daha yoğun olarak devam ediyor. Matematik, elektrik fakültesiydi çünkü bina. Türkiye'de de Eski evet. tane konuşulurdu belli başlı fakülteler için. Bugün onun kırıldığını, bir, bir nebze olsun kırıldığını düşünüyorum. Ee, bu eşitsizliğin sonraki etkilerini yaşıyoruz. Günlük yaşamımızda da yaşıyoruz aslında. İşte şahit oluyoruz. Daha geçenlerde MIT'de böyle bir olay oldu. İşte, e, ünlü bir profesör, işte rockstar, rock yıldızı e, olarak tanımlanan bir profesör. Taciz nedeniyle ilişki kesildi soruşturma açılarak. Ama kurumsal düzeydeki tepkinin son tartışmalar şunu söylüyor. İşte aslında birçok fona, bilimsel fona başvururken de aslında bilimsel şarlatanlık yapmış, yalancılık yapmış. fake data, yani yalan veri, fabrik edilmiş veri kullanarak fon başvuruları yapmış. Ancak kurumlar bu kısım işin içine girerse kurumlar zarar görür diye çok fazla bu kısmından gitmek istemiyor. Tacizler artık ay çıktığında onunla ilişki kesmeyi e, tercih ediyor. Bu da bir ilerleme ama yeterli değil. E, o, o kültürün değişmesi biraz e, bu, bu tür şeylerle olacak. Bu tür e, olacak evet evet.
1: Yani. Aynı mücadeleyi vermiyor muyuz hocam Franklin'e Franklin gibi yani aynı şeyler devam ettiğiniz alanlar hala var yani hala bir mücadele var ki yani bireysel de var işte e, kadınların birbiriyle desteklediği gruplarla da var hala ama aynı mücadeleye veriyoruz ama o kadar o kadar mı o da tartışılır sanki hocam ya belli alanlar için dediğiniz gibi
0: hala e, iyileştirmelere ve düzeltmelere ihtiyacımız var e, hani bilimin tarihine şöyle bir baktığımızda işte Nobel ödülleri önümüzde dört tane fizik alanında dört evet. yani hani orada bir ambargo olduğunu görüyoruz. O ambargolar dönem dönem güçlü kadınlar tarafından deliniyor ama bunu kadının bireysel gücüne bırakan bir sistem tabii ki kadını arkada bırakacaktır. Yani evet. işte Liza Meitner'in çektiklerini biliyoruz fizikte. Uzun yıllar boyunca çalışmaları göz ardı ediliyor. E, 80'lere, 90'lara geldikten sonra 2000'lerde aslında gerçekten çalışmalarının önemi anlaşılıyor. Yine e, birçok radyoaktif izotopu izole eden kadın bilimcinin emekleri. Periyodik cetvelinin artık arkasında kocaman bir kadın emeği var ve e, yıllarca şeyin merdiven altlarında bodrumlarda kalmış bir kadın emeği. E, Mariküren'in şahsında yüzeye çıkabilmiş ama evet. e, onun gibi bir sürü isim var. Ee, ve işte kanserle boğuşmuş, kanserden yaşamını kaybetmiş. Ee, bugün işte sanıyorum şeydeydi, İtalya'da bir müzedeydi. Marie Curie'nin laboratuvar defterleri bugün hala radyoaktif. Ve bir koruma e, kalkanıyla müzede e, gösteriliyor. Yani e, bu erkek bilimciler açısından da geçerli o dönem. Tabii ki bir koruma şeyleri ama kadınlara bunun dönüşü hem ününün olmaması ümber ki her şeyin belirleyicisi değil ama e, bu tür durumlarda aslında bunun biraz kendi crash saga oyunu gibi olduğunu kazandıkça kazandıran bir şey olduğunu görüyoruz. Hani şöyle bir tarihçesine baktığımız zaman Watson'un evet. yükselişine, Kriye'nin yükselişine. Bu arada Watson da çok bu arada çok genç yaşta üniversiteye giriyor. Çok genç yaşta doktorasını bitiriyor. Kriye ile çalışmaya başladığı zaman 23 yaşında falan 23 Evet yaşında hocam yani çalışmalarını yani...
1: yok saymıyoruz zaten evet. kolektif bir şey olduğunu söyledik ama orada kadının yok sayılmasıyla alakalı büyük bir evet.
0: Yani bunda hem Watson'un bireysel politik görüşleri Hı -hı. kişiliği artı e, güncel siyasal durum e, kadınların toplamda geride olmasının büyük şeyi olduğunu biliyoruz
1: Evet Peki hocam şimdi kadınların geri, hani geri planda bırakılmasından konuştuk akademide ya da herhangi alanda hani kadınlar için hala mücadele verdiğimizi, bizim hala mücadele verdiğimizi konuştuk. Ee, bir akademisyen, bir araştırmacı olarak kariyerin başındaki kadın bilimcilere tavsiyeleriniz vardır mutlaka tecrübelerinize dayanarak. Ee, bizi yayına katılan arkadaşlara da bu konuda yardımcı olur musunuz? yani Ne tavsiye verirsiniz? Kariyerinin başındaki kadın bilinçlerine tavsiye verirsiniz.
0: Ben e, bilim tarihin okumalarına tavsiye ederim. Oradan çıkarılacak çok büyük dersler var. Yani bu kitaptan benim de kendi adıma çıkardığım çok büyük dersler var. Ama herkesin kendi deneyimlerinden süzülüyor. E, kazandığı her şey. E, deneyim de öyle süzülüyor. Hepimizin öğrenecek çok şeyi var. E, Çalış, yani... Çalışmaları zaten gerekiyor. Hepimiz bunu yapıyoruz zaten. Hani O, o zaten verecek bir tavsiye değil ama e, tarihlerini bilmelerini isterim. Bilim tarihini, bilim tarihinin kadınların yerini, okumalarını ve e, sadece bilim tarihi bir tarih silsilesinde değil ama bütün bu olaylarla beraber. Mesela burada şey görüyoruz işte Şargat'ı görüyoruz Arka Plata, Perus'u görüyoruz. Yani bilimin toplamda nasıl ilerlediğini aslında bu tür kitaplardan ee, o dönemin başka makalelerini okuyarak da takip etsinler bugün ve en önemlisi sorgulamak ve kendin olmak yani kendi kimlikleri kendileri birey olarak da orada var olabilmediler ee, ve sorgulamayı kritik düşünmeyi eleştirel düşünmeyi bırakmamaları
1: mücadeleye en, de bahsedem. devam etmek kadın hem
0: erkek bilimcilere tavsiye bilimci adaylarına tavsiyem ve tabii ki mücadeleyi bırakmamak yani e, her alanda var olmak yani fizik alanında olamaz mı olur oluyor görüyoruz var Artıyor yani. Olacak
1: da. Olacağız. Olacak da.
0: Yani bunu bugün kabullenmiyorlarsa yarım kabullenecekler ve biz o kabullenmelerinin yolunu açacağız. Başka bir çıkış göremiyorum <gülüyor> açıkçası. Evet
1: yani kitabı oku, okuyan arkadaşlar olacaktır ki ben tavsiye ederim. Çok severek okudum bu arada Deyna'nın Kara levisini. Hani kitabı okurken de ben bazen çok depresif hissetmiştim dediğim gibi yapılan şeyler karşısında. Çok üzüldüm, kalbim kırıldı, çok sinirlendim. Ama Franklin hala devam etmesi de insana güç veriyor hocam hala devam ediyor bırakmadı evet. mesela düşünüyorum geri bakıp yani ben devam edebilir miydim etmek lazım.
0: Umurtalıklarını alıyorlar onlarca ameliyat geçiyor ve ağır ameliyatlar o şimdi evet. şimdiki kanser ilaçlarının olmadığı bir ya da ilaçların olmadığı bir dönemi düşünün ama orada bile e, laboratuvarda fon bulmaya çalışıyor umudu evet. hep var. Yani yaşama dair umudu her zaman var. Araştırmaya tutkulu bir bilimci. Son olarak ben belki bir alıntı okumak isterim.
1: Evet çok isteriz hocam.
0: Bir tanesi Rosalind Franklin'den. Ve bilimi yaşamının bir parçası olarak görüyor. Bu alıntı da onunla ilgili. Babası da yazdı bir mektuptan ve bu mektup onun öğrencilik döneminde mektup. Çok çok erken dönemlerinde yaşamda çok kararlı ne istediğini çok bilen bir kadın bilimci. Evet. bilimi insanın bir tür ahlak bozan bir keşfi gerçek hayatın dışında ve dikkat edilmesi gereken günlük varoluştan ayrı tutulması gereken bir şey olarak görüyorsun ya da en azından öyle diyorsun ama bilim ve günlük yaşam birbirinden ayrı tutulamaz. tutulmaması gerekir bilim bence hayata kısmen açıklama getiriyor bilimin dayandığı şey olgu, deneyim, deney hayatta başarılı olmak için inancın gerekli olduğunu kabul ediyorum bence inanç için gerekli olan tek şey elimizden geleni yaparak Başarıya yaklaşacağımıza ve hedeflerimize, şimdi ve gelecekte insanların çoğunluğunun gelişimi hedefimize, ulaşmanın değerli olduğuna inanmaktır. Ee, yaşamında bilimi o kadar özümsemiş ki babasıyla e, bu konuları günlük yaşamında bilimin neden olduğunu, inancın nasıl bir yer tuttuğunu, inancı nasıl algıladığını çok çok genç yaşında bile tartışabilen kararlı bir bilimci aslında o dönem. Bir de yine Limmar bir kısalımızı yapmak istiyorum. Limmar Güls de çok inatçı bir bilimci. Hatta ve o da çoğu zaman şeytanlaştırılıyor, işte o inatçı kadın. Ve Güls'e evet. yapabuç bırakmıyor aslında. Doğru bildiğini ama bilimsel verilerle destekleyerek, öyle boş konuşarak ya da atıp tutarak değil, sonuna kadar gidiyor. Ondan çekinmiyor. Böyle bir tartışma kültürü var. Aynı zamanda dünyaya dair söyleyeceği, söylediği birçok şey var. Yani kendini yalıtmış biri değil de halk için bilimi savunuyor. Halka açık olmayan bir bilimin bilim olmadığını söylüyor. Ee, fikirlerimin tartışmalı olduğunu düşünmüyorum, doğru olduğunu düşünüyorum. Bu kadar net <gülüyor> ve <gülüyor> net. <gülüyor> hani kişilik şeyleri. De, evet yanlış yapmış ama hangi yapmıyoruz ya da kimler yapmıyor? Evet kesinlikle. Yapmıyor ama Kadınlar yanlış yaptığında o yanlışlar daha fazla galiba altı çizilerek. Evet bilmiyorum. kesinlikle. Burada algıda. Bir de şeyi paylaşmak istiyorum. Richard Dawkins en çok kavga ettim, ettiği darincilerden biridir. Dean Margulis'in. E, Richard Dawkins'in Margulis'in arkasından yazdığı bir paragraf var. Dean Margulis'in endosymbiyoz teorisine bağlı kalma konusundaki büyük cesaretine ve kararlılığına bu teoriyi ana akım dışı olmaktan çıkarıp ana akım getirmesine gerçekten hayranım. Ökaryotik hücrenin, ilkel prokaryotik hücrelerin ortak yaşamsal bir olduğunu söyleyen teoriden bahsediyorum. Bu teori 20. yüzyıl evrim teorisinin en büyük başarılarından biridir. Ve bu yüzden margül gerçekten hayranım. Ee...
1: Hayran olmamak elde, yani bunu söylemek hayran olmamak elde değil zaten hocam. Yani o süreçte bu, inat edip, sürekli reddedilip ama aynı zamanda aynı İnatla aynı kararlılıkla devam etmek inanılmaz bir şey. Bu arada bir arkadaşımız çekten bir şey sormuş hocam size onu da yönlendireyim soruyu. Moleküler biyoloji ve genetik alanında akademide ilerlemek isteyenlere tavsiyeleriniz nelermiş?
0: Aslında az önce saydıklarımdan çok farklı değil. Bol bol çalışmak evet. ve kendini geliştirmek. Hem laboratuvar alanında, akademide ilerlemek demek. Müyükler, biyoloji ve genetikte teorik biyoloji yapmıyorsanız, aslında laboratuvara girip, ıslak laboratuvarda çalışmak demek. Bir, tekniklere hakim olmak. iki o tekniklerin neyin nasıl yapıldığını bilmek. Troubleshooting dediğimiz, yani bir sorun olduğunda o soruna nasıl müdahale edebileceğini bilmek. Teknikleri Okumak ve uygulamak bilim insanlığı değil aslında. O tekniklerde nasıl geliştirdiğini bilmek, yeni teknikleri üzerine koyarak gidebilmek, başka alanlardaki teknikleri bu alanlara uyarlayabilmek, sorgulamak. Bizde çok göz ardı edilen bir şey var. Biz hipotezlerimizi en son oluşturuyoruz. Hipotez oluşturmak bilimde çok önemli bir şey. O hipotezleri oluşturacak bilgi birikimini toplayabilmek önemli. Onun için de gerçekten derin okumalar yapmak gerekiyor. Bütün bir külliyatı, bilimin külliyatına, bütün hepsine bakmak mümkün değil ama o alandaki özel külliyata ve eski tarihsel akışına da bakmak gerekiyor bence. Çünkü e, burada şöyle sorunlarımız olabiliyor. E, artık internet çağındayız. Deli gibi bir bilgi birikti. Çöp bilgi de birikti. Bu bilimsel makaleler açısından da böyle. Kritik okuma yapmak, rasyonel çalıştırmak size şunu kazandıracak, o çöp bilgiden anlamlı bilgiyi ayrıştırmayı, doğru ayrıştırma yöntemlerini bulmayı en önemlisi. Hangi alanda olursanız olun bunu yapmak durumunda kalacaksınız. Yanlış bilgiyle başlarsanız yanlış bir sonuca varırsınız. O yüzden o ayrıştırmayı yapacak kritik, rasyonel düşünme, ...yollarını geliştirmeniz gerekiyor. Benim en büyük önerim bu. Ve öğrenmekten çekinmeyin. Sorgulamaktan, soru sormaktan çekinmeyin. Ee, benim Türkiye'de gördüğüm en büyük şey... ...yurt dışında da çalıştım. Ee, soru sormaya korkuyoruz, çekiniyoruz. Bizimle dalga geçerler. Konuşmaya çekiniyoruz. Bunları kırmak lazım. Sormak lazım. Sormaktan çekinmemek lazım.
1: Evet sistem birazcık sormaktan çekinmeye itiyor olabilir...
0: Bir İşçiler olarak. de etiyo olabilir, evet. ama sormaktan çekilmemek lazım. En büyük, en önemli tavsiyem bunlar yani. Zaten su akıp yolunu buluyor bir şekilde. Başka hmm. soru olan var mı acaba?
1: Bir, dakika, bir tane daha. Bakıyorum şimdi. Hocam Batı özellikle Katolik kilisesi klişesi sebebiyle uzun bir süre en eski ve en kadim medeniyet olan Antik Yunan'a tüm felsefenin ve bilimin oradan geldiğini kabul etmiş. Bir arkadaşımızın sorusunu bu arada okuyorum size. Orada da kadınlar ve çocuklar köle olarak çalışıyor ve soylu erkekler felsefe gibi konularda ilgileniyormuş her zaman olduğu gibi. İskenderiye doğumlu, İskenderiye doğumlu kadın Yunan matematikçi. Ee, tarihçi Sokrates tarafından politik sebeplerle olduğu iddia edilse taşlanarak öldürülmek taşlanarak öldürülmüş diyor hocam bir tane şey Hipatya ha, Hipatya, hipatya. Ee, hipatya ilgili bir çeviri gelir mi Ginko'dan diyor bir de e, kadının bilim felsefeden uzaklaştırılması ve izole edilmesinin normal algılanmasında antik Yunan kültürünün yüceltilip miras alınmasında etkisi olabilir mi? Bir çeviri gelir mi diyor Hipatya ile alakalı Ginko'dan bir de ee, felsefeden uzaklaştırılması Yunan kültürü'nün yüceli hani yüce, yücelleştirilmesi ile ilgili olabilir mi demiş bir
0: arkadaşımız. Tabii ki bunun yani tarihsel köklerine bakmak gerekiyor işte atarke topluma geçişten itibaren yani bunun kökleri bunu tarihçiler ve bu alanda çalışanlar e, daha iyi bilir. Benim doğrudan alanım değil ama Hipatia ile ilgili bir çeviri neden olmasın? Hani çok, ha, çok olur,
1: güzel olmuş. Evet. Rica
0: olur. Bu önerinizi de Ginko'ya ileteceğim.
1: Evet. Ee... evet başka Sanırım başka soru yok. Bir yok sanırım başka sorumuz yok. Tamam, Hipatya çevresini ginko iletirseniz ben de çok heyecanla beklerim bu arada hocam. Ben çok güzel bir şey ki, olmuş.
0: Hani başta belki saymayı unuttum ama işte Jane Goodall'den Mereninge işte bildiğimde birçok kadın var. Bunları bilmiyoruz, hikayelerini bilmiyoruz işte. Mereninge duyan var mı bilmiyorum. Kendisi iki tia sorus fosilini toplayan ve hani alaylı yetişen bir paleoantropolog diyebileceğimiz bir kişi. Okulu değil, tamamen yaşadığı kasabanın kenarlarında pozitif toplayarak kardeşiyle beraber bu işe giriyor ama bir süre sonra kendini o kadar eğitiyor ki o pozitifleri tanımlaması okulu paleoantropologlardan bile daha iyi 1800'lü yıllarda. Şimdi Mary Annink var, Jane Goodall var. Yani Burada şu an aklıma gelen Hipatya'dan başlayan bir kadın bilimci geleneği var. Evet, daha öncesinde belki bu biraz daha okumuş sınıflara özgü bir şey ama e, sonrasında bu sayının giderek arttığını, birçok kadın bilimcinin olduğunu görüyoruz. Şu an dünya üzerinde de birçok kadın bilimci var. Dolayısıyla kadınlar her yerde, e, her alanda. Her yerde olacağız da. Olacak. Herkes evet. alışsın.
1: Herkes alışsın.
0: Belki öyle
1: bir seri gelir hocam.
0: Aslında biraz e, böyle düşünmüştük ama. Hı hı. E, işte e, serilerimiz e, ilk ikisi Linnaeus ve e, Rosalind Franklin olmasının daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Evet biraz yin şuna dikkat ediyoruz. Çok fazla bilinmeyen, çok fazla göze çarpmayan, göze çarpmamış e, bilimcileri de e, insanların gündemine sokmaya çalışıyoruz.
1: Çok seviniriz hocam.
0: Işler çok teşekkürler
1: tekrar. Ben e teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşiydi. Umarım izleyenler de katılanlar da çok zevk almışlardır. Başka söyleşilerde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.